0: We zitten hier op een mooie zomeravond Veilen met Bjorn Jegers. Hoort of Galei, episode 9, seizoen 1. Dat
1: klopt. En het is heel simpel op. Kijk, ik heb laatst op Twitter gevraagd: wie willen jullie, luisteraars als gast, hebben? Bij uh, de podcast, nou, toen werd heel vaak gereageerd willen willen uh, personeel verrode, iemand die hier werkt, die iets kan vertellen over hoe gaat het er nu aan toe bij de club. En heel vaak werd daarbij de naam genoemd van uh, Mark Maas.
0: Dus wie denk je dat hier naast me zit Rob? Ja, volgens mij Mark Maas. Klopt, dat is, ja, is Mark Maas. Mark Maas. Zo is dat. Ja, en voordat we met Mark Maas gaan praten, even een woord van dank aan onze sponsoren. Ja daar komt ook wel eens kritiek
1: op hè? Mensen die roepen van moeten we dat nog iedere keer aanhoren Ja tuurlijk moet je dat aanhoren Want die mensen betalen daar heel veel
0: centjes we voor zeggen, Als jullie de beurs willen trekken met heel veel donaties Dan kunnen we ermee ophouden Maar totdat die tijd komt Noem ik advocaten. Hart voor advocaten Hartverweinig, grenig.
1: Next door Kapsalon, Nagel en Beauty Salon Ja kijk als je rode fan bent En je wil er uh, ja, redelijk goed uitzien Als Rob of ik en Wel Jij maar redelijk bent, goed Jij bent er net nog geweest
0: hè? Zie ik ik kom er iedere week, kan ik wel zeggen. Hotelrestaurant Veilerhof. Prachtige locatie. We zitten op een moment uh, in de achtertuin. Kijken uit op de hoogstgelegen kerk van Nederland. Ja, genieten van het uitzicht. Heerlijk man. Een stukje Rijkservlaam heb ik op een moment niet. Misschien niet ja, wat, 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 wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Hè? Ja, maar het was er genoeg voor vandaag. Oké. Okay. Ja, ik mag niet meer, meer eten van Terrelwerker. Alright. Niet goed voor de wedstrijd, zegt hij. Dan hebben we GSR Music. Ja, voor alle liefhebbers van het hardere muzieksegment: metal, hardcore. Uh, Benzers, Madball, Bova P, Knuckle Billie All Eilish. I- Billie Eilish, daar ja. heeft u wel shirts van. He, ja, ja. Ja, Billy ja, Billie Eilish shirts. Ja, ik was zondag bij Pukkelpop en daar heb ik haar gezien, maar ik moet zeggen. Ja. Stond Theodor geen merch te verkopen dan?
1: Nee, volgens mij niet Nee,
0: Nee, dan moeten jullie maar eens gaan kijken op www.gsmusic.com En de podcast wordt gepresenteerd door South16 Uiteraard, voor al je vertrouwde rode gerelateerde, streekgerelateerde voetbal cultuurgerelateerde merchandise Ga kijken op www.south16.com Vragen, opmerkingen,
1: ideeën laat ze weten via de voice of at 16com Ja, dat kun je doen. En dan onze gast Rob, nou, Mark Maas. Mark Maas, ja. Moeten wij hem introduceren of moet hij dat zelf doen? Want volgens mij. Ja, volgens mij zo... zijn er geen aantal gespeelde wedstrijden, geen zijn... kaarten, doelpunten. Dus. Die hebben we niet van Mark. Maar wat ik zo links en rechts hoor is dat Mark zoveel werk doet bij RODA en werkzaamheden uitvoert dat ik een beetje de tel kwijt ben, dus misschien moet Mark dat zelf even dat
2: vertellen. Dat, te... dat denk ik ook. Welkom Mark. Dankjewel jongens, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om hier te zijn en om ook vanuit de andere kant van Roda iets te vertellen over de dagelijkse gang van zaken. Dingen die in het verleden gebeurd zijn, dingen die nog gaan gebeuren. Top. Uh, ja, mijn naam is Mark Maars, ik ben 28 jaar oud. Uh, ik begin nu aan mijn vierde seizoen bij Roda. Uh, ik ben in 2014 afgestudeerd in HBO-opleiding People and Business Management. Daarbij heb ik mijn stage bij Rode afgerond. En vanuit die stage ben ik eigenlijk blijven plakken met een jaarcontract op de destijds marketing- en communicatieafdeling. Die hebben we destijds gerund met Rob Goosens, Frank van Dun, die beide allebei bij de club weg zijn. Toen mijn collega Rob Goosens de club heeft verlaten, heb ik het persverlichterschap overgenomen. Dat doe ik nu ongeveer anderhalf jaar uh, en daarnaast regel ik eigenlijk alles uh, voor het team, zowel voor individueel voor de spelers als in teamverband op wedstrijddagen, uh, maar ook de appartementen van de spelers, de auto's, de verzekering, de bankrekening, noem het allemaal maar op. Dus deze periode is dat uh, Extra druk. Daar krijg je de week wel mee gevuld. Daar dan krijg je, je hem zeker mee gevuld. Ook de avonden meestal. Maar dat is niet erg als alles maar goed geregeld is voor de jongens, daar gaat doen.
1: Ja, wat ik op zich opvallend vond, ik was bij een oefenwedstrijd, ik geloof uh, tegen Groene Ster. Ja. Vlak voor het begin van het seizoen. En dan zie ik jou ook gewoon bij de technische staf lopen, een trainingspak. Dus daar ben je dan ook bij.
2: Ik ben erbij, we hebben drie leden van de technische staf, dat is de hoofdtrainer zelf, dat is Maurice Verberne, assistent trainer, dat is Robert-Jan Zoetmulder, de keeperstrainer. En dan hebben we daar wat mensen begeleidende staf omheen lopen zoals ik, de materiaalman, de video de medische staf en daar maak ik deel van uit. Dus ook op etsredagen ben ik daar altijd bij, zowel uit als thuis. Hey, en
1: zoals nu in die transferperiode die we gehad hebben, dan haalt een Speler. Mm-hmm. En hoe werkt dat dan?
2: Dan krijg jij te horen van ga die jongen ophalen. Ja, maar dat begint echt al uh, zes, zeven dagen voordat het bekend wordt. Ja. Als er een jongen is die uit de buurt komt, bijvoorbeeld uit Duitsland of België, dan komen ze meestal op eigen vervoer naar de club. Uh, maar er zijn ook voldoende jongens die uit Engeland, weet ik vanuit welke winstreek, uh, komen Nou, die halen we dan op, op het vliegveld. Dan gaan we naar de club en dan zorgen we er eigenlijk voor dat zo snel mogelijk die medische keuring gedaan kan worden. Zodat we kunnen zien, ja, hoe steekt die jongen nou medisch in elkaar. Je moet weten wat voor speler je vastlegt, voordat je hem daadwerkelijk vastlegt. Medisch gezien dan. Dan proberen we zo snel mogelijk bloed te prikken. De röntgenfoto's te gaan maken in België, omdat je daar zonder afspraak terecht kan. En vervolgens gaan we naar Maastricht waar onze eigen sportarts zit vanuit de club die doet echte sportmedische keuring dus die kijkt hoe zit die jongen fysiek in elkaar zowel van de buitenkant als van de binnenkant wordt het bekeken oké okay, dus zo'n medische keuring mm-hmm.
1: die vindt dus eigenlijk plaats nog voordat
2: er een deal is ver voordat zelfs ja dat is eigenlijk een van de eerste dingen nadat je weet dat de speler interesse heeft om naar orde te komen hmm. En dat je weet, de club zou deze jongen wel eens vast kunnen gaan leggen Dan is dat eigenlijk het eerste wat gebeurt. Dat
0: kan okay. ook eigenlijk niet anders, hè? Kunnen die iemand die bijvoorbeeld, ik veel, een hart falen en Dat ze dan denken, kun je niet vast gaan leggen? Nee, maar ik zou denken dat je eerst onderhandelt En op het moment als je zoiets hebt
1: van, oké, okay, wij willen je hebben Jij wil komen, dit is het, de duur van het contract en dit ga je hmm. verdienen Oké, okay, en dan gaan we je keuren Maar ik begrijp ze nu eigenlijk al dat dat in een voorfase al plaats. Ja, dat gebeurt in een
2: voorfase en voorheen was dat wat makkelijker, maar met de nieuwe privacywetgeving, ook, ja, ja. ook op het gebied van medische gegevens, is het voor de dokter lastiger om echt een advies uit te brengen richting de club. Dus ja, dat, dat mag gaat Mag die waarschijnlijk officieel
0: helemaal dat niet. Mag hè? die
2: officieel inderdaad helemaal niet, en nou, dat gaat dan via wat omwegen en wat gebarentalen en noem het maar op. De speler zelf geeft dat. Mag je dit eigenlijk wel vertellen nu? Ja, ja zeker. De speler zelf geeft er toestemming voor dat zijn medische gegevens met de club worden gedeeld. Ja. Alleen hm. je moet daar in deze tijd voorzichtiger mee zijn dan dat dat bijvoorbeeld twee jaar geleden was. Ja, je moet die zelf op de club natuurlijk op een bepaalde manier opslaan. Hè? Ja. Of mag ze ja. zelfs niet op een bepaalde manier opslaan, klot, denk klot. ik. Hè? Ja. Dat regelt gelukkig onze clubartsen club, eh, allemaal voor ons. Dus daar hebben we zelf geen omgegaan.
1: Jij rijdt dan met die betreffende speler rond ja. waar die overal
2: zijn moet. Ja. Dat is echt jouw taak. Dat is onder andere mijn taak, ja. Oké. Okay. Dus, dus je bent eigenlijk een soort tourmanager voor het elftal? Ja, je moet het eigenlijk zo zien, ik, ik hou zelf niet van het woord chauffeur of tourmanager, want het is echt veel meer dan dat. Je moet het zo zien dat die jongen die komt om te voetballen. Maar, dus stel je gaat zelf naar het buitenland verhuizen om te werken. Dan moeten er buiten je werk zoveel dingen geregeld worden waar je geen weet van hebt. Vooral buitenlandse jongens, die weten niet wat moet gebeuren. En dan kom ik om de kijken. Ja zich ontzorgd. Als oh, je niet een tourmanager doet, denk ik ook allemaal op tour, hè? je hey, hey, hey. over artiesten, artiesten, artiesten heb, je, heb je zeker een punt. Nee, even zonder ouderij. Um, die jongens moeten gewoon komen om zich te focussen op het voetbal. Mm-hmm. en Ik zorg ervoor dat naast het veld voor hun het gespreid is om zich te kunnen ontspannen en niet druk hoeven te maken over hun bankrekening, over vervoer, over verzekeringen. Weet je, dat wordt gewoon allemaal voor, on- voor hun ontzorgd. Heb je nou ook wel eens het gevoel je hebt alles geregeld voor zo'n gast, mm-hmm. Dat zo'n
0: gast eigenlijk meer de persoonlijkheid heeft dat hij zich laat hangen en anders. Dat je denkt, wat the fuck, waarom heb ik dat nou? Nee, nooit. Ben. Nee?
2: Nee, nooit. Misschien dat dat nog ooit werd gebeuren, maar de jongens die ik nu zo heb geholpen, en ik denk dat het er ja, 40, 45 zijn geweest door de jaren heen, die zijn allemaal echt enorm dankbaar. De ja, tijd van Ton was je natuurlijk het rennen van hondenhaar, ja, ja. En heb ik, ik heb nog een paar schoenen thuis staan zonder zolen. Die zijn eronder uitgesleten. <laughs> ja, dat denk ik. Nee, dat was, uh, was een drukke periode. Maar ja, deze transferperiode ook. We hebben zeven of acht nieuwe spelers tot nu toe binnen gebracht. Dus dat uh, tikt dat wel aan. Heb je hey. nog ook, nou ook jongens erbij die zeggen van... Hé, uh, hey, dat hoeft niet zo veel. Dan een bepaalde dingen zelf al, dat hoeft niet. Ja, dat merk je vooral bij de Nederlandse jongens. Dat die toch sneller wat zelf, uh, het initiatief nemen om een parkeervergunning aan te vragen. Of zichzelf in te schrijven bij de gemeente. Maar het zijn vooral de buitenlandse jongens die je echt... Van, ah, dat ze het moet begeleiden, anders weten ze simpelweg niet wat, wat ze moeten ze doen. Ja, ze betreft, willen het ja, wel ja. doen, alleen ze weten het niet. Hoe zit dat dan vaak met een zaakwaarnemer? Moet die niet ook werkzaamheden voor die jongen doen die dan overlappen met jouw werk? Nou, een zaakwaarnemer die zorgt er eigenlijk voor dat contractueel de dingen in orde zijn tussen de club en de speler, en de eventuele club waarvan je de speler huurt. Dus dat is eigenlijk de voornaamste taak van een zaakwaarnemer. Je hebt uh, zaakwaarnemers die gaan mee op een keuring. Of die gaan mee naar een appartement kijken, omdat ze het belangrijk vinden om ook die jongen daar in te ondersteunen. Maar je hebt er ook, die zetten ze eigenlijk bij de club af, contract is dus getekend en, maar ik neem hem maar mee.
1: Mm-hmm. Die woningen die ze gaan betrekken, mm-hmm. hebben jullie als club daar een bestand? Ik ja. neem niet aan dat zo'n speler dan bij een op lijst moet plaatsen.
2: Nee, um, ik moet zeggen, als je vanuit Roda belt, opent dat wel bepaalde deuren. Als bijvoorbeeld uh, Ik zelf nu een appartement zou willen Gaan betrekken in Heerlen, Dan moet ik me inschrijven Maar op het moment dat die woningverenigingen door hebben Dat daar een speler van Roda komt Nou daar hoort een bepaald inkomen bij Wat hoger ligt dan het gemiddelde inkomen Van iemand die daar een een woning wil huren Dan gaat dat wel sneller En eerlijk gezegd heb ik daar ook geen tijd voor Om daarop te gaan wachten En de speler ook niet want de hotelkosten daar aan de andere kant, die tikken ook natuurlijk door. Zeker. Maar heb je nou ook wel eens, dat je
0: spelers hebt bij zo'n zaakwaarnemer komt, waarbij allemaal extra eisen hebt die jij moet gaan regelen voor zo'n speler? Of
2: valt dat allemaal wel mee? Nou, dat valt allemaal wel mee. Um, een leuk verhaal. Uh, de zaakwaarnemer van Romario Rush, die we drie weken geleden hebben uh, getekend. Dat is ook de zaakwaarnemer van Roberto Firmino, van Liverpool. Oh. En die vertelde me, nou wij was dus die betreffende dag dat we Romario gingen keuren, was geen kerkraat. En die vertelde, nou ik moet morgen naar Liverpool, want Firmino krijgt een nieuwe auto. Ik kan me niet voorstellen dat een zaakwaarnemer moet overvliegen omdat die speler een nieuwe auto krijgt. Maar ik denk, hoe hoger je komt in het segment van spelers, ja. hoe hoger die eisen worden. Maar bij Roda, ja op een keer een sportveldig onder een leaseauto. Heb ik het eigenlijk niet zo gek meegemaakt? Nee, maar ik denk ook, als jij de zaak wel, eenmaal
0: van uh, Roberto Famigno. Bent, dat Bobby Famigno jou zoveel geld betaalt. Dat Bobby Tuurlijk. Famigno ook mag eisen dat jij erbij bent als hij zin heeft dat jij erbij bent. zeker weten. En wat die zal wel, nou die man, ja, die lag zich waarschijnlijk kapot over die transfer van Mario Rush. Ja. Of die huurperiode, ...of wat het ook maar eens. Is ja, hij goed. gekocht?
2: Hij is gehuurd. Hij Die lag zich kapot over die huurperiode, die heeft Roberto Famigno, dan die hij zijn geld mee. <lacht> Toch ik moet ik zeggen, dat bedrijf, dat heet Rogon. En dat is echt een van de, meest, uh, of een van de grootste. ...agentschappen van Duitsland... ...heel hoog aangeschreven. Oh, dus hij heeft wel meer uh, grote spelers. Ja. ja. En ik heb aan die man... ...geen één moment gemerkt... ...dat hij zoiets had van... ...nou, dit is niet goed genoeg of... Mm. Nou, ...dit is niet wat wij gewend zijn. Echt totaal niet. Hij ging ook de hele dag mee. Echt van A tot Z... ...was hij erbij, appartement, keuring... Maar ik kan, me, goed voorstellen. Dat
0: kan ja. me wel goed voorstellen als klantenservice. Dat je daarom ook misschien uitgegroeid bent door de grootste bedrijven
1: Dat is een kernwaarde natuurlijk. Ja. Hoe gaat het dan met zo'n speler? Komt Romario Reus, ik neem je dan dat
2: die zegt ik wil in hele wonen of Kerkraud of nee. Valkenburg. Bieden nee. jullie hem een aantal opties aan? Ja. Kijk, je moet het zo voorstellen, die jongens die, die kennen de regio eigenlijk niet. Um, nou, het, hetzelfde zou zijn als ik naar Zuid-Spanje ga. Ik weet niet waar ik moet gaan wonen. Dus ze vragen eigenlijk al heel snel, wat zijn hier de plekken om te wonen? Nou, dat valt ook wel eens, Maastricht. Daar hebben ook spelers gezeten, alleen dat heeft niet mijn eerste voorkeur. Omdat ik liever heb dat die jongens in Parkstad 05 wonen.
1: Kijk, even noteren. Ik? Mark Maas ja. deelt de mening van maar... Bjorn
2: Jegers. Mark Maas, <laughs> ik, heb,
1: ik heb altijd gezegd: ik vind het niet oké okay als rode spelers in Maastricht gaan wonen. Waarom? Je kunt ook gewoon in Parkstad wonen.
2: Maar weet je wat daar? Je, je krijgt meer feeling
1: met de mensen in de stad Juist, het ja, ja, maar uh, jij was vroeger de vorige keer het roepen: het kan allemaal best in Maastricht.
2: Waren er andere vrienden van mij?
1: Waren dan... er andere, oh, andere vrienden van mij? <laughs> ik, je... ik heb die discussie laatst gevoerd.
2: <laughs> ik zal je uitleggen waardoor dat komt Dat er heel af en toe toch voor Maastricht gekozen wordt Dat heeft er enerzijds mee te maken Dat sommige jongens echt uit hun wereldstad komen Die een bepaalde standaard Gewend zijn Stel. En dat is nu wat minder Maar dat is als je Eredivisie speelt ja, kom je met jongens een aanmerking die echt bij topclubs hebben gezeten. Je gaat toch niet vertellen dat Maastricht de is, nou, in het, een wereldstad is? Nou, precies. Die, uh, die zien dat toch wat anders. Um, dus dat kan een optie zijn voor een speler om te zeggen van nou, ik wil liever in een drukkere stad wonen dan in Heerlen. Als je heel rationeel kijkt, Heerlen is een, of Maastricht is een grotere, levendigere stad dan Heerlen anderzijds kan het ermee te maken hebben dat het aanbod van gemeubileerde woningen in Heerlen echt enorm laag is dus aan het begin van de transferperiode is er altijd nog wel iets te krijgen in Heerlen waar meubels in staan maar hoe, hoe verder die transferperiode vordert ja, hoe kleiner dat aanbod wordt mm-hmm. dus dan moet je af en toe uitwijken naar Maastricht, naar Valkenburg, naar Kerkrade hè, wat natuurlijk ook een optie is dus ja, dat zijn eigenlijk de twee redenen waar wonen de meeste jongens? Heerlen een Heerlen bij uitstek. Volgens mij in het Maankwartier ook wel een aantal. En de trainer. De trainer die woont in het Maankwartier In het nieuwe gedeelte. Dat heet het spoorplein. Roland Alberg die woont daar ook. En we hebben heel veel jongens op de Uilestraat altijd wonen. Ja, ja. Dat, dat was... is echt een appartementencomplex wat het Roda-complex wordt genoemd. Ja, en ja, nou dat heeft dat volgens
0: mij in is... gezeten. en Boysen. Metidas
2: Boysen, Roosheuvel. Ik
0: weet het vroeger, jaren, tachtig, jaren 90 Hij zaten nog veel van die jongens in, uh, op de knip. de, teren, knip. Of, ja. Op de knip. Ja, dat ja, heb ik wel. ook ja. laten vertellen. Groenendijk zat daar, Bolesta zat daar, moest ik weer. Uh, Diliberto zat daar. Ja, en had je er nog wel een aantal.
1: Vroeger kwam ik toen ik elf, vijftien was, geloof kwam ik, kwam vaak op bezoek bij Aya
0: Wilson Ogetchuku in de Heilustra oh ja, in de Heelus, ja, flatje. Ja, dat was, die wo- ja, maar die, zat, die woonde die later, die net in die nieuwbouw, die er net voor zat. Oh, dat was niet. de enige nieuwbouw op de hele Heilust volgens mij. Dat weet ik niet. weet niet. Ik ben hey? alleen bij een flatje geweest op de, de oude Heelus. Wat zit jij met 15 jaar de woning van Ogetchuku? Gamen. Game. Ik vind dat een hele goede vraag. Ja, dat, nee, ik vind uh, dat een zeer weer van alles. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, voorbeeld zo'n Oge
1: uh, Chuku misschien. Ik, ik zou niet. zomaar aangifte kunnen doen van Sma lastig.
0: Ja, ik zou zeggen, maar ja, doe dat. Maar je niet plukken. <laughs> dat kun je niet plukken, dat klopt. <laughs> nou ja, hè, we hebben wel onze sponsoren, we ja, hebben dankzij dus Wie weet wat er binnenkomt. Die spelers, de meeste wonen nu in Heerle, zeg ja. en, en,
1: en ook nog wel een aantal in Maastricht? Eentje. Eentje maar? Ja. Eentje van in Maastricht.
0: <laughs> nee, Heeft hij het net verteld? Nee.
2: Nee, nee. nee, dat mogen jullie best weten. Oekbo, die woont in Maastricht. Oh. Sinds vorige week. Oké hoor. Oké, maar oké. Okay, die ja. jongen die komt van Londen. Die, die woonde daar midden in het centrum. En um, die heb ik gewoon oprecht Heerle, kerkraden en Maastricht laten zien. Zonder sentimenten te vertellen. En dan kiest hij voor Maastricht. Dan ja, je dat hem, ja, een, ja, Dan wel. vertel je hem uiteindelijk wel. van We Luister, dit is een staat van onze rivalen, een van onze rivalen. Ga hier niet in rode kleding lopen of weet ik wat wat met rode te maken heeft, gedraag je, je gewoon low profile. Met, met jongens die uh, voorheen in Maastricht hebben gewoond hebben we daar ook nooit problemen mee gehad, gelukkig. Dus ik verwacht dat het nu ook goed gaat. En zo'n uh, Ivan, spreek het uit, is het nou Prataïen of Pratien? Ja, Prataïen? je zegt het goed. Prataïen. Prataïen, ja. toch? Oké. Okay. Ja. Ik heb het hem ook zelf moeten vragen. En waar woont hij? daar uh, zijn we gisteren mee gaan kijken uh, op de Plaarstraat in Heerlen boven de Lichter café der Klingen boven zijn appartement oh ja. en dat uh, heeft hij me vandaag bevestigd dat hij dat graag wil huren dus daar zal hij volgende week intrekken Over de Klingen ja oh je, 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 helemaal je, je, we boven. wel lekker bier joh ik vind dat wel uh... je houdt misschien van de Karle Vatschko, hè is zijn thuisland Ik weet niet of ze ja. het daar schenken ja, dat weet ik niet Dan moet je, Kan je vragen misschien ik ah, is, ze vast? Ik vind het wel mega interessante
1: materie Lijkt me ook echt cool om daarmee bezig te zijn is Met de gasten is Goed begeleiden ja. En krijg je denk ik ook geeft, wel wat voldoening
2: uit Zeker weten Dat geeft in mijn optiek de meeste voldoening Omdat je ziet dat die jongens tevreden zijn Blij zijn Zeg maar Ten eerste hoe ze begeleid worden Hoe ze worden opgevangen bij de club En ten, ja, ten tweede of ten derde eigenlijk Dat ze zich thuis voelen waar ze zitten mm. Ik geef je een voorbeeld, gisteren was ik dan met partijen in Heerlen en wij liepen eigenlijk vanuit de plaatsstraat, liepen we zo, um, hoe heet het plein, waar de kerk ligt met alle kerkersplein ja. en daar liepen we op en ik kijk dan naar links het terras op en ik zie daar Almberg, Klaassen, Cotan, die geen woord Engels spreekt um, en Alonso zitten, dus twee Nederlanders en Spanjaard, twee Spanjaarden en een halve Mexicaan en die zie ik daar samen koffie drinken en ja, dan weet je dat het gewoon goed zit. Ja, de jongens zich samen pakken en daar gewoon gezellig van de middag gaan genieten na een training en ja, lekker wat drinken. Ja, ja, dan, weet, dan weet je gewoon dat het de goede kant op gaat.
0: Heb je het gevoel dat dat de andere jaren wel
2: eens dan een brook heeft, dat soort dingen? Want jij hebt daar natuurlijk dicht op die groep gezeten. Ik kan me dat niet, niet meer zozeer voor de geest halen of dat in het team niet lekker zat. Ik denk ook in de periode dat we gedegradeerd waren dat het eindelijk de goede kant op ging. Qua elf dan. resultaten richting het einde van de competitie waren beter. We wonen daar die wedstrijd bij Vitesse. Met 0-3 kan ik me heel goed herinneren. Ja. VVV, VVV speelden we VVV, helemaal VVV. weg. En ik denk dat het in dat opzicht misschien wat langer heeft geduurd. Totdat dat gevoel echt binnen de groep ging leven. Maar dat het vanaf de winterstop wel meer is gaan leven zeg maar. En in de playoffs ja, krijg je gewoon keihard de deksel op je neus. Maar dat was niet omdat het team niet zich goed samenpakte of weet ik wat. We hadden daar gewoon een off Ja dat kwam op zich... Toch wel een beetje uit de lucht van. Yes.
1: Maar misschien was dat ook wel het
2: probleem dat we allemaal dachten
0: van, oh, die eerste ronde mm. zou wel niet zo'n probleem zijn. Ja, ik ben... vond het ook een beetje onwerkelijk. Op een gegeven moment schieten ze die, wat was het, die tweede goal erin, of de er was. En dan denk je eigenlijk van ja, dat kan ja. toch niet eigenlijk. Dat stond helemaal niet op de planning. Nee, ik juist. had al gepland de volgende week vrij te houden voor die play-offs. Ja. Ja. Dat was heel bizar in ieder geval. Maar jij zegt, dat was het ook wel dat je een groepje samen gingen zitten. En ja, de was goed. Weten, zeker en, weten.
2: Uh, ja. Ja, absoluut, zeker na de winterstop. Bijvoorbeeld toen toen Avdijay erbij kwam, dat was echt een gangmaker. Zowel buiten het veld, maar ook in die kleedkamer. En die jongen die had in mijn optiek een hele korte houdbaarheidsdatum. Omdat je na een een aantal maanden beginnen mensen toch wel een beetje door me heen te prikken. En leren ze hoe die is en hoe die kan reageren. Maar vooral in die eerste periode dat die erbij kwam. Ja, er gebeurde iets in het team. Ook het ochtends bij het ontbijt bijvoorbeeld. dat, Dat was opeens plezier, dat was feest. Er werd gelachen. En dat was voor de wintersop, was het veel minder. Dus je ziet dat als je daar één speler aan toevoegt met een bepaalde houding, dat die hele groep ineens kan omslaan. En dat is toen gebeurd.
1: Hm. Maar ik ga je ook wel eens met uh, spelers standaard sponsoren, <kuggen> zoals Six Sense of zo, moet je ook wel eens zien. Nee, ik niet. Jij? Zwijgrecht. recht. <laughs>
2: Dat is, een, dat is een echte advocaat kan ik geloven Luister maar
1: Kijk Als jij zegt uh, Jegers ik ben, uh, ik ben af en toe op vakantie Dus kun je dan mij vervangen Dat je wat werk voor me overneemt Heel graag Heel graag ja, Er kan er... overal over gesproken worden Rob Frans Er kan er overal niet... over gesproken worden Wij zijn... nee, Ik vind dat je alle sponsoren Moet je in ere houden
0: En moet je ja. ook langs gaan Zeker En ik vind communicatie heel belangrijk Vooral als je met de sponsor Op locatie eventjes samen kunt gaan zitten Warmte mm, En warmte geven En krijgen Ja
1: maar goed, ik maar... Maas zegt nee, dus Schrijf me op voor de record, Mark Maas. Uh, ont- Misschien nee. moeten jullie
2: dat proberen nee. bij de volgende gast? Ja. De volgende gast? De volgende gast. Wie is de volgende gast? Dat weten jullie beter dan ik denk ik. <lacht> 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 en vanavond in ieder geval niet meer. <lacht> maar goed.
0: Wat verwacht je eigenlijk van, uh, van dit seizoen verder? Speeltechnisch of selectietechnisch. Verwacht okay, je dat het wel goed gaat yeah, yeah. met die selectie? Je kent nu al die jongens, want je bent met ze rond gereden.
2: Ja, ik moet zeggen. En dat is niet omdat we hier nu zitten en ik daar iets over moet zeggen. Maar de namen die zijn aangetrokken, dat zijn in mijn optiek namen een mix van jongens die al ergens hebben laten zien dat ze een bepaald niveau hebben. Noemen Alberg bijvoorbeeld, die dat wat mij betreft, met kop en schouders bovenuit steekt. Mm-hmm. Maar ook veelbelovende talenten, bijvoorbeeld Bisek, die we vandaag gepresenteerd hebben. En ik denk dat die mix ja, dat die echt meer en meer in elkaar begint te vallen. En in dat opzicht is het jammer dat je bij Volendam ja, met 4-0 onderuit gaat. Van de andere kant zeg ik, het is ook misschien maar eens goed dat we nu weer even met beide benen op de grond staan. Ook voor de spelers. Maar mijn verwachtingen. Leefde er een bepaalde zoveel van. Wat was nee, er de sfeer? Ik leefde geen hoog eh, of geen, geen, geen waanzin van wij gunnen iedereen aan en wij pakken iedereen. Maar je merkte oh, dat. Het dan... zich ook niet slecht is. Nee, zeker niet. Alleen je merkte na afloop van de wedstrijd tegen Almere ja, dat we daar eigenlijk meer verdiend hadden. Ja, eh, dat we daar hm. de baas waren in eigen huis op enkele momenten na. Uh, En dat iedereen, denk ik, een beetje met dat gevoel richting Volendam ging. Uh, Wat euforisch misschien. Misschien dat. Ik heb het niet zo beleefd. Oprecht niet. Alleen ik kan me voorstellen dat het in bepaalde kopjes geleefd heeft. Maar ik vind wel één ding, daar wil ik even op inhaken,
1: wat Uh je net zei, want dat vind ik echt een interessant punt. Als ik het goed begrijp, geeft Roda nu absoluut niet meer geld uit aan spelers...
2: dan afgelopen zoen of wat we... Weet je? Dit gaat een beetje uit het budget. Ik, ik ga geen bedragen noemen. Uh, alleen, ik heb... salarissen gezien van jongens... die in het tijdperk kanen gehaald... waren. Zelfs van jongens... die nooit een minuut in het eerste van Roda gemaakt hebben. En daartegenover zie ik... salarissen van jongens die nu... naar Roda komen als bepalende speler. Ja, maar mijn punt dan, is... Ja, ja, dat, dat ga ik nu van. uitleggen. Dan vraag... ik me af... Althans, ik vraag me niet af, maar ik heb er bewondering voor. Dat in Alberg, in Klaassen, noem ze allemaal maar op, dat die voor dat geld naar Roda komen. Hoe Roda eigenlijk stond aangeschreven. Onze trainer heeft heel uitgebreid met die jongens gepraat. Niet één keer, niet twee keer, echt vaak. Die heeft ze uitgenodigd op het stadion, of die is naar ze toe gegaan. En die heeft daar een verhaal verteld. En in dat verhaal moet je geloven. Je moet op dit moment naar Roda komen om in jezelf te investeren en om in een plan te geloven. En iedereen wat nu gehaald is, niemand daarvan krijgt een moekersalaris. Die komen allemaal voor normaal geld, tussen aanhalingstekens naar Oda, om zichzelf weer in de kijker te spelen en om bij de club iets neer te zetten. En ja, dat, dat vind ik echt mooi
1: Ja, want dat was mijn vraag Kijk, we hebben jarenlang gehoord Ja, die speler wil niet naar Roda Die wil niet naar Roda mm-hmm. En nu opeens, terwijl we dus helemaal Niet meer beestachtig veel betalen nee. Komt wel Een Aalberg wil naar Roda Een Kroeks komt naar Roda ja. Een ja. Coutan komt naar Roda Dan zou ik denken, maar jij zit er dus korter op Dan lijkt het erop dat je dus een goed
2: verhaal hebt naar die jongens toe En in deze, al die zaken met die spelers, heeft het goede verhaal heeft hun overtuigd en niet de centen want ik weet zeker dat ze bij een andere ploeg, en dan hoef je nog niet eens naar een andere competitie in te gaan dat ze daar een dubbele geld zouden kunnen verdienen daar ben ik eigenlijk van overtuigd dus eigenlijk is onze grootste aanwinst de trainer dit seizoen zo zou je dat kunnen stellen als je want Wie zorgt ervoor dat deze jongens komen Ja goed, of degene die de trainer heeft aangesteld ja, zou je het ook kunnen bekijken. Zo zou beide? je ook kunnen bekijken. Ja. Of bij Dat een goede
0: ja. Het begint natuurlijk ergens. Hè? Maar ik ja. heb wel het vermoeden. Ik bedoel, ik ken hem helemaal niet. Maar hij komt op mij een beetje over in de interviews, in de pers. Hoe hij omgaat met supporters. Ook <lacht> we hebben nu hier Nicky, Daryl en Mart gehad. En die vertellen mm-hmm. eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Dat die Jean-Paul de Jong heel goed communiceert. Komt er komt ja. goed over. Hij ja. is openhartig, Geeft je vertrouwen. Ik kan me goed voorstellen dat je dan ook iemand zijn verhaal gaat geloven. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen. We hebben wel eens uit redenen samengezeten met Robert Molenaar. Hier hoef ik niet op mij goed over te komen, maar er kwam nooit over alsof hij echt overtuigd nee, was okay. op die persconferenties. kwam dus we een beetje ingeslapen over. Iedereen hey. heeft zijn karakter, maar je moet wel naar buiten toe. Je bent een publiek figuur. Je hmm. moet wel ook de indruk kunnen, of in ieder geval de indruk kunnen geven aan mensen. Dat je overtuigd bent van iets en dat je niets gelooft. En dat had ik dan nooit eigenlijk. Ja, maar je bent ook een beetje een moeilijke knap om mee te communiceren. Zo. Dat klopt. Dat, dus, dat kan er ook een beetje in de communicatie. In de communicatie verwacht ik veel van je. Ja, 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 weet ik. Dat ga je nog merken.
1: Oh, ja, oh. <laughs> spannend. Maar inderdaad. Wat is jouw indruk van
2: de trainer? Uitstekend. Hij is enorm veel eisend. En ik denk dat hij dat ook moet zijn. Hij belt tot laat in de avond. Uh, Mijn vriendin, die kijkt wel eens, belt hij naar weer. Belt hij jou Ja, ja, onder andere mij, ook de medische staff. Waar heeft heeft hij voor nodig dan? Ook voor dingen die we overdag zouden kunnen bespreken. Maar daar komt hij dan gewoon niet aan toe. Omdat hij dan constant in gesprek zit met spelers. Beelden bekijken, persoonlijke plannen van een speler bespreken. Vragen wat spelers van hem verwachten. Waar kunnen ze hem beter in maken? Hij is heel erg van de dialoog. En dat doet hij echt van 8 tot 5 of nog tot later zelfs. Zit hij op het stadion, constant in gesprek, constant nadenkend over tactieken, praten met zijn staf, heel erg bedreven ermee. En dan de zaken die ik normaal gewend ben, die we dan overdag bespreken, dat we even een half uurtje samen zitten. Komt hij dan simpelweg gewoon niet aan toe. Omdat hij dan met het hoofdproduct mm-hmm. bezig is: voetbal.
0: En wat zijn en... dat dan onder andere voor zaken? Zijn dat gewoon logistieke, organisatorische
2: zaken? Voornamelijk wel. Dan gaat het bijvoorbeeld. Je bijvoorbeeld over... zeggen: hé hey Mark, we willen de volgende uitwedstrijd we willen ja, we toch iets vroeger weg? Bijvoorbeeld, we gaan um, voorafgaand aan iedere uitwedstrijd gaan we naar een hotel in de buurt van de club waar we spelen om mm-hmm. te eten. Dat doen we bij MVV niet, dan eten we op het stadion. Althans, dat hebben we nu besloten dat we dan op het stadion eten en dan naar Maastricht vertrekken. En daar wil je het dan over hebben. Mm. Wat staat er op het menu? Welk tijdstip? Waar kunnen we in het stadion video video-analyse organiseren als wedstrijdbespreking? Hoe laat wil je dan dat de spelers aanwezig zijn? Wil je op voorhand nog met jongens apart gaan zitten om het over een derby te hebben? Dat soort dingen. Echt van het was wel intens, hè. He. Ja. Uh, ik vind, het, ik vind het wel mooi. Ja, maar mij mooi. doet het echt enorm goed. En niks ten nadele van Robert, Erik of wie dan ook, wie bij ons uh, de, de hoofdtrainer is geweest. Maar qua intensiteit van de samenwerking tussen alle geledingen waar de trainer betrekking op heeft, is dit de meest intensieve. Dat en heb ik van ik... hem ook ja. tot nu toe de beste indruk. Dit is natuurlijk nog pril. We zijn pas een aantal weken bezig, maar vooralsnog, ik kan er geen slagwoorden voor zeggen. Ik
1: vond het cool, ik was bij die presentatieavond volgens mij 3 juli van Mauricio Garcia de la Vega in mm-hmm. het stadion. En toen was Jean-Paul de Jong er ook en hij zei toen van ja goed, ik ga gewoon in Heerle wonen in het maandkwartier boven het station. Ja, hij, hij zegt niet bijvoorbeeld: Ik blijf in Utrecht wonen. Of nee. ik krijg wel eens op en neer en ik pak wel eens een hotelletje neer. Hij wou echt in die regio wonen. En wel dicht bij het station, dat, dat zijn familie
0: zo snel ja. bij hem kon zijn. Ik, je... ja, ik vind het wel een goede houding. Jean-Paul de Jong is natuurlijk ook zelf iemand. Zoals Marger zegt: Je hebt spelers die moeten weer iets bewijzen. Jean-Paul de Jong is uh, eigenlijk een ras Utrecht speler. Ja zeker Is hij toch ook eigenlijk de keur gewezen Naar een halfjaartje Utrechtman Dan heb je ook wel vervangen Naar ooit te haag, Geloof ik hè Ja, ja. Nee, ik ben haag Die ging de de A. De A. A. En dat ging het niet zo goed Volgens mij heeft hij het seizoen thuis gezeten Klopt en Volgens mij heeft hij ook al iets te bewijzen Hij wil natuurlijk ook laten
1: zien hè hey jongen Nee hè? maar weet je wat nou het mooie is Hij had ook kunnen zeggen Weet je wat Ik woon met mijn gezin in Utrecht Ik rij één dag op de neer En één dag pak ik wel een hotelletje En mm-hmm. dan blijf ik zoveel mogelijk in Utrecht Nee Hij nestelt zich toch hier In ja. de gemeenschap ja. En dat vind ik getuigen van een bepaalde drive. Mm-hmm. Die dus schijnbaar niet vanzelfsprekend is. Niet iedereen heeft dat meer.
0: Dat is een beetje bizar, want dat zou je wel eigenlijk moeten hebben. Hè? Eigenlijk wel. Nee. Maar ik denk dat wij bij Roda gewoon heel erg... ...niet verwend zijn de laatste jaren met mensen. Waarschijnlijk in alle geledingen... ...die niet al te veel over hadden voor die club. Ja. En dan krijg je al snel. Als jij een schaal van 1 tot 10 mensen hebt... ...die maar tot 4 over hebben voor een club... ...dan eindig je gemiddeld niet hoog. Dan kunnen er een paar
2: mensen zitten die niet zoveel willen. Laat ik het zo ja. zeggen. Je moet tegenwoordig bij Roda werken niet voor het geld... Want ik denk dat als ik nu ga solliciteren ergens met mijn hbo-diploma, dat ik ja. uh, misschien wel een dubbele salaris kan verdienen. Mm-hmm. Je moet er zitten omdat je een geel-zwart hart hebt. Kan je garanderen, iedereen die daar nu nog binnen die stadionmuren aan het werk is, die buffelt de volle bak door op volle toeren. Ook de trainer. Dat vind ik zelf gewoon mooi. Ik zal je het leuks vertellen. We hebben drie partiers bij Roda. Die ja. sluiten in het avond de stadion af. Dat was doorgaans rond een uur of zeven, half acht. In de eerste week lag de trainer al met de portiers in de clinch, omdat hij dus om half acht nog op het stadion zat. En nog langer wou blijven, en nog ja. langer wou blijven. Dus die portiers zeiden van, hé, hey, wat ben je doen? Dat zijn we hier niet gewend. Nou, hij heeft ze in ieder geval zover dat ze dus tot half negen blijven zitten. Dan moet hij echt gaan. Maar als dan weer om half tien of om tien uur een appje of een belletje van hem binnenkomt, dan weet je van, hij is er nog steeds mee bezig, ook al zit hij dan in zijn appartement in Heerlen. Maar het gaat gewoon door voor hem. Ja, ah, dat is goed.
0: Maar wat jij nou zegt over het personeel, het was een publiek geheim dat er ook veel mensen op kantoor overal de geledingen werkten die eigenlijk niet zozeer rode hart hadden. Ja. Niet iedereen, maar ja. een gedeelte waardoor gezegd was, die persoon doet zijn taak maar half, die persoon doet zijn taak maar half, dat lukt niet helemaal en dat lukt niet helemaal omdat die dat ook niet helemaal wil doen en er geen hart voor heeft. Die persoon ook eigenlijk niet boeit.
2: En jij zegt dus nou, het is er eigenlijk wel uit. Ja, dat, sterker nog, dat kan er bij mij helemaal niet in. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. We hadden bijvoorbeeld uh, drie, vier weken geleden uh, hadden we voor, voor communicatiegedeelte bij Roda, hadden we een stagiaire op gesprek. En die zei, dus ik weet helemaal niet of ik dit mag vertellen trouwens, maar ik doe het toch, die zei ik ben, ik, ben, ik heb een zwak voor Roda, maar ik ben daar 200 van. <lacht> ben je bij mij klaar? Ja, weet ja, je dan man. hoef je niet te komen, want dan weet ik, dan, dan ga jij om half zes ga je lopen te zeuren als je eigenlijk om vijf uur naar huis had gemogen. Ja, nee, dat klopt. En dat is niet de mentaliteit die ik, die ik zelf heb... en die nou. ik ook niet om me heen moet hebben, oh. want dan ga ik me ergeren. Ja, ik uh, vind het ook
1: wel goed. opvallend... en dat is ook een vraag van een, een luisteraar van de podcast, Bart Urlings. Want Bart, die merkte bij mij op zich wel terecht op... dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Rob Goossens... die heeft dan ook jaren bij rode gewerkt. Mm-hmm. Volgens mij heeft hij best wel goed werk geleverd. Maar dan zie je nu wel aan op social media dat hij... Heel erg Ajaxidisch ja. natuurlijk Ik heb daar niet heel veel moeite mee Maar het viel me wel op Zo van, hé, hey, je hebt jarenlang bij Roda gewerkt En nu tweet je de hele tijd over Ajax Dat vind ik toch een opvallende gewaarwording Laat ik het zo zeggen
2: Ik ja, had, het, ik ik had het erger gevonden als hij dat had gedaan In de periode dat hij ook bij Roda werkzaam was Ja, dat kan helemaal niet Nee, precies, <laughs> nee, nee, Kijk, precies. Hij is nu, hij is in principe gewoon nu vrij om, om te gaan en te staan wat hij wil En ook te schrijven wat hij wil Dus dat moet hij ook zelf weten ik ga Rob ook niet afvallen. Ik bedoel, ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb ook heel veel aan hem te danken. Maar goed, over het, het voor andere clubs zijn gedeelte, ja, dat, dat, vind ik, ik vind, dat kan niet. Weet je, ik, kan, ik, ik kan zo, zo bij geen enkele andere voetbalclub willen gaan werken. Want dan weet ik gewoon, ik heb dat gevoel niet. Als dan om, om acht uur of om negen uur s'avonds de telefoon zou gaan met de, met de vraag van kun je me dit uitzoeken of dit doen, zou ik denken dat loopt naar de klote. Dus als Ajax jou belt en zegt, je krijgt tien keer het salaris. Die nee, nee, pertinent niet. niet. Nee? Nee. Dus dat is op zich iets voor te zeggen, van de andere kant is dat natuurlijk. Misschien is het dom van mij. Alleen ik weet dat ik dan niet dat gevoel heb wat ik bij Rode heb. En uh, je moet in de voetballerij werken, omdat je een gevoel voor een club hebt. En hmm. dat heb ik niet met Ajax, dat heb ik niet met Feyenoord, niet met Barcelona, weet ik wat. Ja. Dus dat doe ik gewoon niet. Nee, dat begrijp ik. Ik vind het
0: op zich een goede insteek, want ik denk dat deze club wel meer mensen zo nodig heeft. Is wat je zelf al zegt, als de spelers al komen, en geloven in niet. Ja. De jongens die nu gekomen zijn, het zijn allemaal geen naar Parkstarters of rode jc'ers. Nee. Dus die geloven in een verhaal, de trainer gelooft in een verhaal. De jongens die van hier zijn, die geloven er wel in. Want ik bedoel, iedereen die we gesproken hebben van die jongens die van hier zijn, en zelfs de oudspelers zeggen op dit moment, we geloven er wel in wat er nu gebeurt. We als je er nu op kantoor ook niet in gelooft. Dat past
2: niet meer in het geheel, denk ik. Het is heel simpel. Laten we verdomme blij zijn dat we er nog werken. Dat Want sowieso. drie, vier maanden geleden wist niemand waar hij aan toe was. Mm. Goed bruggetje. Ik... Uh,
1: je begint nu over Mauricio Garcia de la Vega. Wat is jouw <coughs> gedachte over Mauricio? En je merkt op social media. Kijk, ik heb me nooit geschaamd om er uit te komen dat ik pro-buitenlandse investeerder ben. Mm-hmm. Iedereen weet, ik ben gecharmeerd van Korotayev Hoe denk
2: jij daarover? Nou, ik heb niet echt een mening over buitenlandse investeerders of binnenlandse investeerders of weet ik wat. Uh, Ik denk dat Roda jarenlang de kans heeft gehad om zich op binnenlandse investeerders te focussen. Dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Dat is nooit. Ja, op op Fred na natuurlijk, maar -hmm. die heeft eigenlijk meer Roda levend levend gehouden. In plaats van dat hij zegt, nu gaan we eens 3-4 miljoen in het spelersbudget duwen. Um, dus we hebben daar heel lang de tijd voor gehad om dat te proberen. Mm-hmm. Dat is nooit gelukt in de zin van investeren. Dus waarom moet je die deur uh, dichtgooien voor buitenlandse investeerders? Ik ja. zou niet weten waarom.
1: Nee, dat is mijn punt ook. Weet je, want maar mensen roepen dan heel snel van ja, dan is het rode niet meer rode. Dat vind ik flauw. Kijk, de buitenlandse cool. kijk,
0: investeerder, hebben we er een paar keer over gehad, buitenlandse investeerder kan op zich goed zijn als hij met de juiste instelling komt. Mm-hmm. Als iemand komt en zegt, uh, zoals de La Vega, kijk, ik wil geld gaan verdienen aan die club. Ik wil u wensgevend maken. Hè? Ik ben ook een zakenman. Dan vind ik dat niet gek. Die man is niet die hard al Roda-fan. Als hij tegen mij zegt. Ik ben niet. Nee, precies. Als hij tegen mij zegt: Ik ben Roda-fan, ik kom omdat ik de club vooruit wil helpen, dan geloof ik hem gewoon niet. Nee. Ja, dus als hij tegen mij zegt: Ik ben Zakenman, ik wil ook geld verdienen nee. met die club op een gegeven moment, ik wil die club maken, dan geloof ik hem eerder en dat is ook goed recht. Hey,
1: en als Alexei zegt: Ik ben een echte rode man, ik, heb, ik ben een koempel, ik heb een rode gevoel,
0: geloof je dat wel? Nou, in het begin geloofde ik dat zeker ook niet. In het begin had ik zoiets van: man moet nog meer vertellen. Als jij zegt tegen mij. Ik heb dat van de eerste seconde afgelopen, ben je gek. Want er komt iemand op het stadion. Die wordt aangesleept door iemand. Nee, bedoel ik bedoel niet negatief, maar die wordt hierheen gehaald door iemand. Nou, die komt kijken, die vindt het allemaal te gek, vindt het allemaal leuk, is gecharmeerd Nou, dan ben je nog geen fan. Dan vind je het leuk allemaal, dan ben je gecharmeerd en dan is het goed. Over de tijd... Is iemand misschien verliefd geworden op die club? Dat kan snel gaan. En over die tijd, misschien de steun die hij toch heeft gekregen van hier. En dat is hem misschien toch dieper gaan zitten. Als iemand me nu zegt, hij is fan van die club, dan geloof ik dat ook wel. Maar dat geloofde ik drie jaar geleden niet. Toen was hij geen beeldreactie. in beeldreaging Of ja, 2,5 jaar geleden, weet ik van wanneer die beeld was Het is geen rechtszaak hier, Bjorn Ja, luister,
1: we moeten wel bij de feiten blijven hè? Want als we het nu verkeerd ja. hebben, dan gaan mensen ik reageren Met j- die
0: getallen wat jullie noemen Dan komt allemaal nee, niet snap ja, je, zat, maar, je, zat wel, je zat wel al 100.000 naast <laughs> <Dat> is, uh...
1: <lacht> Nee, maar oké okay, maar goed, dat was het met de marktwaarde van? Nee, nee, dat was het niet Maar goed Zoals ik Alex ken, ik denk dat Mark de hem ook wel
2: Is wel echt iemand die gevoel heeft beroden Die had er ook gewoon zin in en die wou gewoon iets gaan neerzetten. En ja, dat is er helaas nog niet van gekomen zoals hij dat zelf heeft gewild. Door allerlei externe factoren die die in, of waar hij in Dubai mee te maken heeft, ja. helaas. Het feit dat jullie daar geweest zijn, dat hij zich laat zien, een rode trui aantrekt en ermee bezig is. Ja, dat geeft mij wel een gevoel van ja. die man die wil. Ja. En ik zou je nog wat anders vertellen. Ik ben uh, in november vorig jaar, ben ik zelf in Dubai geweest op vakantie. Toen heb ik daar ook aan elkaar uh, gezien. En die wist mij precies te vertellen waar wij tegen gespeeld hadden, wie gescoord had, wie onze topscorer was, wat onze positie was, terwijl die al anderhalf jaar weg was. Mm-hmm. Die gasten die zijn er gewoon nog steeds mee bezig. Ja. En dat geeft mij wel een gevoel van, ja. Ja, misschien het, de, ja. het gevoel wat Rob bij zijn aanstelling had, wat dan het tegendeel wat versterkt, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Ja, ja, nee, dat, ja, dat, 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 ik dat bedoel... vind ik ook altijd moeilijk hè? Want je kunt dat mensen moeilijk uitleggen En dat gevoel overbrengen Als ze niet zelf met die personen gesproken nee, hebben nee. Als ik tegen mensen zeg Die Alexei, die is echt De hele dag met Roda bezig Dan denken ze, ja, ja, je laat je wat bezeiken Maar als je hem drie, vier keer persoonlijk gesproken hebt Je ziet
2: hem dan lopen in zijn Roda ja, t En hij weet dingen te noemen die je echt moet weten
0: Precies, om, da, 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 dat, is, het volgen. dat acteer je niet, het bestaat niet nee, ik heb het ook alleen maar over het begin als iemand vers bij een club binnenkomt lopen ja. en in van tevoren nooit iets met de club te maken gehad, nee. dan kun je me niet wijsmaken dat iemand fan is dat gaat het niet kijk als je misschien om Manchester United gaat of Liverpool of Barcelona dan geloof ik wel dat jij misschien als kind of je fan bent van van, maar niet Roda dat is het enige punt dat ik maak kijk als hij nu, die hele periode als hij nu nog terugkomt en hij wil nu nog investeren in een club nadat hij daar, uh, hoe lang zit hij er nu? een jaar, anderhalf jaar of hoe lang zit hij in Dubai? Now. Twee jaar geleden is hij aangehouden. Hè. Dus, nou ja, goed twee jaar dat hij daar zit. Dat klote ik, periode dat hij dan zegt: van, wil ik nog altijd heel graag. Want ik ik gun het ik wel dat je had voor zaken. Ik gun het hem en ik gun het ons. Maar ik, je noemde het net al, hè. Anelka,
1: mm-hmm. daar zijn ook wat vragen over binnengekomen. Okay. Uh, heb je nog
2: contact met hem? Uh, af en toe niet, uh, niet iedere dag. Uh, ik heb hem gewoon leren kennen, uh, ook geholpen met de dingen die ik voor de Spelers doe, daardoor een bepaalde band opgebouwd. Uh, hij zei altijd, van als je een keer in Dubai bent, dan bel of app me en dan regel ik je een shirt. En ja, toen was ik in Dubai, dus toen heb ik hem een app gestuurd. Zeg ik ben hier. Nou, toen zei hij, kom daar en daar in. Hebben we daar een, een koffie gedronken en toen had hij een shirt van Juventus bij zich voor me. Ja, super vet natuurlijk. Ja, tof. En uh, ja, wat ik net zeg, weet je, die betrokkenheid, wat hij dan blijkbaar nog steeds heeft. Zelfs nog na een jaar, want volgens mij was het afgelopen november een jaar geleden dat hij definitief, althans definitief, bij Roda weg is gegaan. Dat zegt mij dat hij niet gewoon voor geld is gekomen of voor, voor, om Alexei te helpen met iets, maar dat hij er echt oprecht serieus mee bezig was. Mm-hmm. Dus ja, hij wist, wat ik net zeg, hij wist statistieken te noemen die je echt alleen maar kan weten door iets met, met, met je volle aandacht te volgen. Ja, ja precies. precies. Dus Dat vind ik gewoon, ja, ik vind het super vet dat zo iemand onze club, of ze nog zo betrokken is bij onze club, ja. hoe dat nu zit, weet ik niet. Dat was afgelopen november. En... Ja, 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 precies. Ja, goed. Ik denk altijd, ik sluit niet uit dat
1: als Alexei in de toekomst nog bij Roda komt, ik heb hebben altijd goede hoop op, dat Anelke
2: dan ook weer een keer meekomt. Dat, dat zou wel heel goed kunnen. Ik denk dat hij daar op zich wel oren na heeft. Dat zou goed kunnen. Kijk, die jongens zijn goede vrienden van elkaar. En... Um, dus ze waren van plan om hier van alles op touw te gaan zetten en dat is dan niet doorgegaan omdat Alexei in Dubai vast zat, althans niet het land uit mocht, um, ja dan is er voor hem ook weinig weggelegd hier. Ja. Maar ik kan me voorstellen als er straks ooit weer een moment komt en we hopen het volgens mij allemaal dat ook Alexei weer in kerkraden verschijnt, zou ik daar niet gek van omkijken als Anelka ook met hem meekomt. Ja. Even dan na het heden,
1: want Alex zei dat we hopen dat we in de toekomst mogen verwelkomen. Maar nu zitten we natuurlijk met Mauricio Garcia
2: De La Vega. Wat is het voor man? Het is een man die uh, niets anders in zijn hoofd heeft dan Rona. En dan vat ik hem eigenlijk samen. Heel gedreven, constant ermee bezig. Hoe verder die van de club af is in het buitenland, hoe vaker die aan de telefoon hangt om te checken hoe bepaalde dingen gaan. Of om dingen door te geven, of noem het maar op. Iedere wedstrijd is hij tot nu toe erbij geweest. Hij is vandaag weer op de club aangekomen. Hij blijft nu tien dagen. Volgens mij is hij de laatste tijd meer in kerkrade dan bij zijn eigen vrouw in Spanje. Dus dat geeft aan dat die man er ook gewoon volle bak voor wil gaan. Ik denk dat zijn eerste handelingen enorm goed waren. Het begon natuurlijk met de aanstelling van de coach en daar een team omheen gaan bouwen. Wat volgens mij aardig gelukt is. En nogmaals, voor dat geld had ik jou dat niet nagedaan. Dan moet je echt een heel goed verhaal hebben waar jongens... In Zet hij alleen de grote lijnen uit, geeft hij richtlijnen nee, dat, of, of nee. doet hij ook veel aan micromanagement? Beide, beide. Ja. Vandaag zat hij bijvoorbeeld, uh, heeft hij het over de fanshop gehad met mensen. Uh, die hele discussie wat daar loopt om ja. van Pierre Vermeulen. Dan gaat hij door uh, met mij een uh, videogesprek in met een Mexicaanse journalist. Uh, dan, dan komt hij terug, dan gaat hij zich bemoeien met uh, Ligea. Dan gaat hij weer met de trainer praten. Dan heeft hij het over het opzetten van een Spaanstalige website. Dus het echt, het is echt van boven tot beneden is ja. hij mee bezig. Doet hij ook dingen zoals bijvoorbeeld het filmpje wat jullie vandaag hadden voor die Hij, die zet, hij ziet ze Ka- allemaal. Zeg je ook sturen naar mij: ik ja. keur het goed ja. Ja. of ja. niet? Ja, dat ja. ja. is Zeker. Zeker weten.
0: Uh, dat, dus ik je hebt eigenlijk dat, het
2: eerste oké okay nodig van hem. Ja, maar ik vind dat niet te ver gaan. Nee, ah, nee hei, maar het moet in zijn visie passen. Ja. Maar ja, daar heb je hem dus wel uit moeten leggen wat de Voice of Collect podcast zeker weten. is. dat heb ik ook gedaan. Ja, ja wat zegt hij dan? Jazeker. Nou, dat hij het idee leuk vindt dat we jullie erbij betrekken en uh, laten zien dat we het waarderen. En dat we dat ook op die manier ter ja. uiting kunnen brengen in het aankondigen van een nieuwe speler. Dat, dat is een superleuk he? idee. Dat is echt wel dat hij snel Nederlands leert. Dan mag komen Iedere dag 15 <lacht> minuten leert hij Nederlands. Ja, sorry, ja. Dat zo is het Zo Als hij een beetje vloeiend wordt, denk je dat we hem kunnen uitnodigen. Je kan hem zeker uitnodigen, en ik denk dat als ik een goed woordje doe, dat hij ook wel eh, wil komen. Op termijn, nu denk ik nog niet. We
1: kunnen ook Engelstalig, hè? Dat zou ook een keer kunnen. Je zingt alleen maar Engelstalig. Ik had
2: alleen maar Engelstalig, man. Ik vind wel,
1: overigens, dat is ook iets wat je in de praktijk wel links en rechts, binnen de club. Dan moeten we wel op organisatorisch gebied natuurlijk wel wat dingetjes gebeuren. We zitten wel op een AD te wachten, denk ik. Iemand die daar
2: op de club is en daar een beetje Ja, wij zijn ook, dat zeg ik je wel eerlijk. Kijk, wij hebben nu niet, althans we hebben wel een sparringspartner in Mauricio, maar die is niet altijd even bereikbaar. Mm-hmm. Niet altijd op de club. En je mist wel een stukje dagelijkse leiding, wil ik het niet noemen, want we weten op zich wel allemaal wat we moeten doen. Uh, maar het, het zou niet verkeerd zijn om eens uh, op een maandagochtend weet je, de wedstrijd door te nemen, of een terugblik naar het voor, naar de, de, de week ervoor en dat het geïnitieerd wordt door iemand die leiding heeft, weet je, die target stelt die met mensen één op één gaat zitten die persoonlijke ontwikkelplannen maakt met medewerkers, want dat, dat gebeurt nu niet hmm. nee, en dat is een slechte zaak, vandaar het, dat de prioriteit van Mauritio ook is om zo snel mogelijk een nieuwe AD aan te stellen nou
0: weet wat je taak moet doen, is één ding. Maar controle is altijd beter. En daarmee wil ik zeggen, wat je zegt, je moet targets voor mensen stellen. En ja. je moet je kunnen evalueren op het einde van de jaar. Dus je moet wel kijken of mensen hun targets halen, of ze ja. niet halen. Wat de reden is waarom ze niet gehaald worden. Nieuwe ja. targets stellen. Ja. En alleen zo kom je ook vooruit. Zoals net al gezegd, het is een miljoenenbedrijf. Behalve dat het een voetbalteam is. Uh, er zit een hele machine omheen. En die machine die moet wel goed gerund worden. Uh, en dan moeten ook alle radertjes en alle hendeltjes en alle knopjes op de juiste plek zitten. En dan daar,
2: daarbuiten heb je vanuit de KNVB gewoon allerhande eisen. Uh, ...op financieel gebied, op technisch gebied... ...waar een algemeen directeur... ...kaas van moet hebben gegeten. Is eigenlijk niet een van de eisen ook... Dat je ...om die sentie weer te krijgen en daar eigenlijk ...moet je, als je het, een idee hebben. Als ik het goed heb, wel. Ja, ja, als wat, als wat ik, voelde, maar je kan daar een uitstel voor krijgen.
0: Je wil natuurlijk niet een of andere joker op die plek zaten... Ik wil natuurlijk wel iemand aan de dat je nu eindelijk
2: eens iemand hebt die die taak ook goed kan uitvoeren. En die moet ook het verlengstuk zijn van Maurizio eigenlijk. Ja. En die moet ook nog eens op één lijn zitten. Ja. Ja. Maar ja goed, dat moet niet te lang duren natuurlijk. Kijk, nee, kijk, we nee,
1: hebben een niet. tijdje gedacht dat Mohammed Hamdi het waarschijnlijk zo gaan worden. Nou, die, die gaat dus nu toch naar Aden-Den-Haag.
0: Hoe ja, oud was, was die jongen? Die was 25. 35. 35, ja. ah, ik, dacht, ik dacht dat hij 25 was. Want ik heb altijd gedacht, van dat is een beetje jong misschien voor algemeen directeur te zijn. Maar oké, okay, goed.
2: 25 lijkt me erg jong. Ja, ja dat bedoel ik dan nou, zou je nu Bjorn daar hebben zitten. Ja, ja toch Bjorn of wat uit ben je? Ja, nou, ik ben
0: 29. Hoeveel heb jij hem betaald dat WC ja. Hoeveel heb jij naar betaald toen ik naar ja. zeggen De sponsor heeft goed werk gedaan ja. als jij je uitziet als 25.
2: Nee, even zonder ouderij. De eerste prioriteit van Mauricio was een trainer. En het elftal klaarstomen. In de ja. zin van spelers halen die een bepaalde doelstelling kunnen nastreven. Ik denk dat dat aardig gelukt is. En hey, voor we
1: het vergeten, we hebben nog wat uh, vragen van lezers. Ik mm-hmm. zou nou, er bijna, bijna niet
2: aan denken. Glenn
1: Bok, vaste luisteraar van de podcast. Vraag aan Mark Maas. Mark, is Roda verplicht in alle uitingen, dus ook op social media, het keukenkampioen-divisie-logo te gebruiken? Of is men gewoon trots erop in de keukenkampioen-divisie
2: <lacht> uit te komen? Helaas is
1: natuurlijk een beetje <lacht> cynisch.
2: Maar ik kan heel goed begrijpen wat, uh, wat hij bedoelt. Ja. Helaas zijn wij verplicht om in, uh, niet in alle uitingen, maar wel in heel veel uitingen, het keukenkampioen-logo te vermelden. Dat begint op het wedstrijdshirt, ja. persbericht, website, social media. Eigenlijk op, op 80, 85 procent van de dingen waar wij mee naar buiten treden, moet dat logo staan. En dat is niet omdat we daar trots op zijn, alles behalve zelfs. Dat heeft ermee te maken dat de keuken. Heeft de, ja, de keukenkampioen, het bedrijf keukenkampioen, die sponsort een fors bedrag aan iedere club die in die competitie zit. Wil jij aanspraak maken op dat geld, heb jij je aan alle eisen te houden. Aan het begin van het seizoen moeten wij altijd een overzicht sturen naar. De keukenkampioen divisie zelf, het orgaan keukenkampioen divisie. Met bewijzen dat wij het logo overal invoeren daar waar het is dus afgesproken. Anders krijgen wij een gedeelte minder van ons sponsorgeld. Of als je het helemaal niet doet, krijg je dat sponsorgeld helemaal niet. Ja, ja.
1: Okay, nou ja, oké, nou. we
2: zijn er niet, uh, niet trots op. Dat we is willen een, liever uh, die, die wit-blauwe badge op het shirt. Dat is een duidelijk
1: beter. antwoord, uh, Glenn Ja, vraag beantwoord zou ik zeggen. Dat Dan gaan we naar
2: zeggen. de volgende vraag. Even
1: kijken, Rob Smeets. Rob Smeets, die kennen we ook. Die ken je? Zeker. Mark, je hebt de afgelopen jaren aardig wat spelers de revue zien passeren. Ja. Aan welke spelen bewaar je de mooiste herinneringen en waarom? Vertellen ze mooie anekdoten.
2: Een mooie anekdote. Uh, ik, ik hou er zelf niet van om verhalen te vertellen van spelers die nog bij ons voetballen. Of dat dan positief is of negatief. Of die onze club hebben verlaten en nog actief profvoetballer zijn. Daar hadden we het voor de uitzending ook even over. Maar dan een andere... Setting. Wat mij wel zelf het meeste is bijgebleven dat Mario Engels die rode kaart kreeg, vorig seizoen in het derby tegen MVV. En dat hij eigenlijk eh, al tijdens de wedstrijd, toen ben ik naar binnen gegaan aan het kleedlokaal zegt hij, ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan, maar ik geloof dat niet. Ik denk, die heeft een elleboog gegeven of geslagen. En toen bekeken we de beelden, toen zei hij ik ben, eh, ik, ik heb niks gedaan. Ik zeg, ja dat klopt, je hebt inderdaad niks gedaan. En toen zei hij, luister, wij gaan het aanvechten wat de schorsing ook wordt, want volgende week ...ga ik een vrije trap en een penalty scoren. Ongelogen, dat zei hij. Terwijl de wedstrijd bij MVV... Nog, nog, ...was nog geen 10 minuten afgelopen. Nou, lang vooral kort. Eh, we vechten het aan. We winnen die zaak. En wij hoorden die vrijdagochtend... ...dat hij dus gesimponeerd werd, die rode kaart. En hij scoort die vrijdagavond een vrije trap en een penalty. Ja, ja, ja. ja. Dat, is wel aanzien, hè? dat was echt niet normaal. Dat, dat zal mij altijd bijblijven. Dat ik denk van hoe... Dus wij moeten ja, eigenlijk proberen Toto to te spelen met Mario. Nou goed, of hij nog bij Sandhousen ook zo'n, uh, zo'n vooruitspellende blik heeft, dat, dat weet ik niet. Heb je uh, maar... contact met hem of niet? Ja, het, dagelijks. Ja? ja ik, had, ik had eigenlijk met Mario een hele goede band. Ook al in zijn, in zijn eerste seizoen dat hij weinig speelde. Het klikte gewoon. Ja. En ik denk dat dat ook nog wel heel lang zou gaat blijven. Ja. Dat heb ik met meerdere jongens die ook al heel lang niet meer bij Roda voetballen. Maar met Mario had ik wel een wat specialere band. Ja. Alleen je moet uitkijken dat het op de club niet... Te speciaal wordt in de zin van je trekt altijd met elkaar op. Want ja, ja. eigenlijk is iedereen gelijk. Ja. Je moet voor iedereen Uiteraard. dezelfde aandacht hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben altijd contact. We hebben vanmiddag nog gebeld bijvoorbeeld, over een wedstrijd die ik daar wil gaan bezoeken. En het ja, is gewoon leuk om dat ook warm te houden. En gaat dat goed met hem daar? Hij heeft uh, vorige week zijn eerste doelpunt gescoord. Hij uh, kwam natuurlijk daar met die blessure waar hij bij ons mee is geëindigd. Dus hij heeft daar nog wat last van mm-hmm. gehad. speelt daar nu basis. Ja, wat ik zeg, eerste doelpunt, eerste assist, en ik hoop dat hij het daar heel goed gaat doen, maar ik dat is voor de tweede uit. Bundesliga. Ja, is ja. wel een goede stap voor hem natuurlijk. <kwijnt> Zeker weten. Ook financieel.
1: Ja, dat je, er je, van ja. Uit. je weet dat ik wel eens naar Sampoli ga kijken, hoor. Maar je bent meer
0: voor HSV geloof ik.
2: Uh, ja. 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 HSV heeft wel een beetje dezelfde. Problematiek is Roda. Ja, ja, toch? Het is een veel grotere
0: vereniging, maar je krijgt er hetzelfde gevoel uit. Ja, ik ben geen echte asv fan ik ben goed sympathisant. Maar het is ook altijd zo'n, zo'n stemming dat je denkt, hè, dat gaat hem niet worden. We hebben ook heel lang tegen degradatie Ik ge- Degraderen dan eindelijk. Dan op het laatste moment, de laatste weken vorig seizoen, halen ze ook net de promotie niet. Een veel grotere club natuurlijk. Ja. Is een miljoenenclub. Tot volgens mij vijf of zes jaar geleden nog onder de top dertig rijkste clubs ter wereld compleet afgezakt wat dat betreft, sportief dus, En
2: ook iets van 3, jaar
0: onafgebroken
2: Bundesliga als ik me niet ja. vergis. Die klokje, ja, de die ook
0: liep daar het is de enige ja. club die founding member was, dus ontstaanslid van de Bundesliga en dat tot uh, twee jaar geleden gespeeld ja, of anderhalf jaar geleden hè? natuurlijk uh, crazy, was natuurlijk wat los en die dingen daar mm-hmm. het zijn ook gesiedertjes bij
2: die club de dus. jegersadvocaten <laughs> weer een aantal keer naar, uh... naar ja. Hamburg kunnen reizen we, uh,
1: flink naar Hamburg kunnen reizen <laughs> ja, uh... ja, ik
2: ben bij geweest Nee, dat is
1: bijna onmogelijk om aan kaarten te komen. Ik ga wel eens bij Frankfurt kijken.
0: Ja? Er zitten een paar vrienden van me. Dus maar waarom zo... hebben wij er nu een uitnodiging voor gekregen dan? Ah. Dat hoor ik nu voor het eerst. Ja, mensen, mensen die vragen kunnen dingen krijgen. Hè? Misschien een beetje meer interesseren voor mensen die ik ken. <lacht> <lacht> dan, dan komt dat Oh, van... wie volgens mij won het later. Dan komt dat vanzelf. De beleving in Duitsland is natuurlijk heel anders, hè. Dat is eigenlijk niet is normaal. Hè? Frankfurt, ja. die we hebben eigenlijk grote supporters gehad. Dat... Hoeven we ja, dat is niet normaal. Die gaan gewoon met een man of 8 10.000 gaan die gewoon naar Rome toe en dat soort zaken. Dat is een Duitsland. Super, dat is een van de grootste verenigingen. Dat is niet normaal. Als je dan binnenkomt, dan ook die hele sfeer. Ik bedoel dat ik natuurlijk in Duitsland gewoon ze nu en dan wel eens bij andere clubs kijken. Maar je hebt toch wel veel clubs die maken rond zo'n wedstrijd. Een ritueel ja. van als ja. wij dat doen. Door ja. dat staan dan mensen hè, met een grote clubfanen te zwaaien. Ja. En er is, wordt altijd een clublied gespeeld. Wat massaal wordt meegezongen bij elke club. Dat ik worden. ken eigenlijk geen enkele club waar ik ben gaan kijken. waar een clublied van tevoren niet wordt ingezet. vijf minuten voor de wedstrijd, voor de selectie het veld op komt. opkomt. Waar je echt kippenvel hebt ja. omdat een heel een clublied ja. mee zijn. Ja. En dat mis ik, Bones. Dat zou ook
2: ik denk dat je heel dat, graag willen hebben. Dat je dat in, uh, bij 70, 50. 75% van de Nederlandse clubs wel mist. Ik denk niet dat dat zozeer alleen met Roda is. Zijn er maar een paar die dat... Nou, maar, dat, maar ja. ik bedoel, dat zou best kunnen. Maar ja, om de 75% heeft, wil niet zeggen dat wij niet kunnen hebben. Ja, dat, dat zou waar. het nog speciaal
0: maken. Waarom zouden wij geen Roda clublied kunnen zingen met z'n allen voor de wedstrijd? Dat zou toch super mooi zijn? En dan moet je gewoon één keer mee beginnen. Dan moet je gewoon radicaal doen. En dan moet je gewoon proberen een campagne
2: voor in te zetten, om dat met dat soort dingen te starten. Want je start gewoon een nieuwe traditie ja. die gewoon mooi zou zijn. Kijk, maandagavond zit die supportersraad natuurlijk bij elkaar in het stadion. En dat, ik denk dat dat bij de ideale gelegenheid is Om dat, ik om vind, dat te uh, Ik
1: vind dat wij best een fanatiek publiek kunnen hebben Maar wel op het moment Dat om een of andere reden De vlam in de pan slaat Niet zozeer een publiek wat Naar voor dat er iets gebeurt op het veld Massaal gaat zingen nee, Zoals een NAC of, of FC Twente Nee, nou,
0: Misschien niet, maar waarom zou je dat denkens Niet kunnen We kwijken. kunnen er wel naar streven Ik vind betoorlijk.
2: het altijd mooi als er vanuit Zuid-16 Z- Zuid Naar West wordt gezongen En over en weer Natuurlijk, op zuid zuid
0: is dat volume stukken minder, natuurlijk, maar... maar je hoort het wel. Ja, maar laten we maar... eerlijk
1: zijn. Ik vind gewoon als jij zanger bent van Born from Pain. Ja, dan moet je gewoon. pakken. een van de beste pakken. Europese ja. hardcore bands die er zijn. Dan pak je die microfoon, je gaat ja. het vuil op, je begint true love. Ja, zo moet het gaan. Nou, dan moet Roda het eerste klem even delen, vind je? Ja,
2: ja, dat is een vet filmpje trouwens. Dan moet Roda even filmpiet. die klem delen.
1: Ja maar Je weet luisteren. waarom dat
2: niet mag hè? <laughs> Kijk, ik heb het begrepen ja. ja, dat is wel jammer Ja, wat was de reden dan? Ja, dat mag ik wel uitleggen Vuurwerk, uitingen In dat filmpje
1: Ja, maar ik heb toen nog gezegd Jongens, doe dat niet Maar ja, ze luisteren niet, die knapen. Hè? Ik snap dat wel want het Wat als we je nou een
0: aangepaste versie aanleveren? Ik zou zeggen, probeer het Nou kijk, dat lijkt me goed Nog één puntje, Mark
1: hmm. Wij willen natuurlijk graag Jean-Paul de Jong ook een keer als gast hebben ja, hier Ja, uiteraard is er iets waar we jou als kruiwagen kunnen inzetten? Dat jij dat uh, regelt? Met als jij mijn benen vasthoudt.
0: Afgesproken. Hé, hey, wat jullie met z'n tweeën doen dan? Mijn benen vasthouden. <laughs> ze... Als
2: Jean-Paul de Jong nog komt. Ja, ja. Hey, ik denk dat hij wel ik... Voor, voor te porren is. Uh, dat zal wel ietsje later in het seizoen zijn. En dat bedoel ik niet mee na de winterstop. In deze periode is gewoon echt een gekhuis. Hij zet natuurlijk ook zijn lijnen uit, is nog met spelers aan praten. Laten we dat nog even op zijn beloop laten. En als er straks een iets rustiger moment eh, is aangebroken, dan weet ik zeker dat hij daar gehoor aan gaat geven. Maar kunnen
0: we hem wel verleiden we met een
2: stukje rijzevla, of love, niet, denk je? Ik denk niet dat hij de vla nodig heeft, als ik vertel dat jullie twee hier zitten, dan eh, Kijk, springt hij vanzelf in de Kijk, auto. Ik die ma- die weet precies ja, hoe die wat weet jullie ons mee ja, spelen. Ja, ja, ik vind ik ja, gek dat je op communicatie hebt. Ja, waar ja, waar, van, hebben, uh, jullie, waar ja. hebben jullie ja. mij hier gekregen dan? Ja,
1: dat kan ik niet zeggen
0: op de podcast. En ik wil het niet weten. <laughs>
1: Goed kerel, hey, ik denk top materiaal van Mark, openhartig. Ja, het is goed om echt... eens
0: een keer iets van binnenuit te horen. Echt? Niet alleen van de spelers groep uit, of van ex-spelers, ah, of van, ja. uh, van iets anders. Ook gewoon echt uit de wandel gaan. Maar hè? ook interessant hoe het in de praktijk eraan toe gaat in het werk, wat die doet. Echt top. Ja.
2: Dankjewel jongens, ik vond het leuk om hier te zijn. En ik vind het een heel leuk initiatief. Dankjewel. En uh, ja, misschien
0: nog weer in de toekomst, uh, we weer een keer terugzien hier. Graag. Ja. Yes. Heb je nog een rondje sponsoren? Een rondje sponsoren. Zeg het maar Björn. Ja, je is advocaat. Hart voor weinig, nooit zo grijnig. Dan hebben we nog Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon. Ik ga dan zeker ook eens een keer een kijkje nemen op de Locht 44a. Check de Facebook pagina Nextdoor. Dan hebben we uiteraard GSR Music, Hardcore Metal, Muzieklabel en Merchandise Verkoop. Ga naar de website www.gsrmusic.com, daar kun je alles vinden. Hotelrestaurant Veilerhof, daar zitten we natuurlijk
1: iedere keer is inmiddels wel bekend en ja. tot slot wordt de podcast gepresenteerd door
0: Sound 16, 16 WWW .sout16.com Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben merk je het wel, er is uh, redelijk veel interactie, er zijn veel vragen voor in gestuurd, zelfs voor Nicky Soeren op zo'n korte termijn hadden we een hele reeks van vragen van Mark ook zoals je hoorde dus er zijn altijd meer mensen die interactief bezig zijn bij te dragen in de podcast, doe dat dus blijf vooral je suggesties sturen mag ook via een andere weg, als dat bijvoorbeeld reageert op een uh, tweet van Bjorn of van South16 of van, op Instagram of Facebook mag dat uiteraard ook maar als je ze naar nou het uh, mailadres stuurt, het gemakkelijk, want dan zien we ze meteen allemaal en zetten ze verzameld op één plek. Doe wat jij vooral het gemakkelijkste voor jezelf vindt. Wij gaan ons de komende weken bezig houden met nog wat initiatief om te kijken hoe we deze postcards kunnen verbeteren. Ja. Naar de toekomst toe. We hebben veel ideeën. Misschien, gaat,
1: misschien gaan we zelfs uh, nabesprekingen van wedstrijden doen. Want ja, mensen merken toch wel dat we veel voetbalverstand hebben, denk ik. Hè. Die willen vast weten hoe uh, de lokalen van der Gijp en Derks over uh, de wedstrijd denken. Ja, dat, dat vermoed ik ook. Je hebt er wel het uiterlijk van. Van? Van, van der Gijp of niet
0: zelf maar. Gene. <lacht> ik vind Johan Bos kan meer bij je passen oh, maar, oh, oh, oh. Maar, uh, nee maar uh, even alle gekheid op het stokje ik denk dat in die tijd dat de mensen deze podcast horen dat er wellicht misschien al dat initiatief ingezet is dus als mensen zeggen waar the fuck hebben we hun het over ze doen toch al wedstrijdverslagen voor de nabespreking van de wedstrijd nou, dan heb je het hier niet als eerste gehoord. En voor het vergeet, als allerlaatste, uh, nog een ander initiatief. Check dat ook even op
1: 045 online. Roda Insight met uh, sportjournalist uh, Bjorn Timmers. ook altijd de moeite waard om even laatste nieuws over Roda te volgen.
0: Ja, doe dat vooral even. Check dat even uit. En dat kunnen ze volgen op wat voor website is dat? 045 online. Oké, okay, goed zo. Nou, Bjorn, dat was hem weer voor deze week. Dat was hem mensen. Tot ziens. Tot ziens. All of